0: Ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä tälläkin viikolla tapauksista kertoo tuttuun tapaan Niina. Tänään mä aion kertoa teille Christian Larssonin tapaukseen. Tapaus on ehdottomasti raain mun tähän mennessä käsittelyssä olleista tapauksista. Joten mä suosittelen, että herkimmät kuuntelijat jättää kyseisen jakson välistä ja kuuntelee mieluummin vaikka jonkun toisen mun jaksoista. Ja nyt kun mä sanon raaka, mä todella tarkoitan sitä tämän tapauksen kohdalla. Pyrin kuitenkin välttämään yksityiskohtaista kuvailua teosta, mutta mä kerron kuitenkin pääpiirteissä tapahtuneesta, jotta ymmärryste on raakuudesta varmasti tulee ilmi. Mennään nyt kuitenkin tämän pidemmittä puheitta päivän tapauksen pariin. Christian Larsson, kavereiden kesken kikken. Syntyi 6. joulukuuta vuonna 1983 Bolneesissa. Perhe kuitenkin muutti Christianin ollessa nuori Lykseeleen, jossa hän asuikin koko lapsuutensa. Jakson tapahtumien aikaan Christian asui omassa asunnossa Bolneesissa, jonne hän oli muuttanut helmikuussa vuonna 2010. Bolnees sijaitsee Jävleborin läänissä. Volnesin kunnassa oli vuonna 2016 vajaat 28 000 asukasta, joten melko pienestä paikasta on siis kyse. Tietoa Christianin lapsuudesta ja kotioloista en valitettavasti tämän enempää saanut selville lähteistäni. Christian oli huumeiden väärinkäyttäjä. Hän oli hakenut itsellensä apua ongelmaan ja näin saamassa elämästään uudelleen ottaa. Hän oli siis itse motivoitunut raitistumaan. Apua Christian oli hakenut Self-Help-klinikalta Söderhamnista ja hänelle olikin jo ensimmäiset tapaamiset sovittuna valmiiksi. Christian oli asunut kesällä 2010 noin kuukauden ajan vanhemmillaan, jotka asuivat siis täällä lykselessä. Isän mukaan Christian ei ollut tänä aikana käyttänyt huumeita laisinkaan. Christian oli auttanut isäänsä sähkötilalla, missä he asuivat, ja he olivat myös käyneet yhdessä kalastamassa. Christian ilmeisesti todella piti kalastamisesta ja oli harrastanut tätä myös nuorempana. Christian oli kuitenkin kesän jälkeen muuttanut takaisin Bolneesiin omaan asuntoonsa. Hän oli käynyt ensimmäisellä tapaamisella klinikalla yhdessä isänsä kanssa 27. elokuuta, ja silloin päätettiin, että seuraava tapaaminen olisi ollut 30. elokuuta. Tämän tapaamisen jälkeen hän saisi aloittaa vieroitushoidossa, jota Christian jo kovasti odotti. Kuitenkin vain muutamaa päivää ennen kuin Kristiannilla olisi ollut tapaaminen tällä klinikalla, 28. elokuuta vuonna 2010, joutuu hän yhdessä kaverinsa Denniksen kanssa Moottoripyörä onnettomuuteen. Onnettomuuden sattuessa molemmat miehistä olivat olleet alkoholin vaikutuksen alaisena sekä he olivat nauttineet huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä. Christian oli ajanut kaatu kivetykseen ja tämän seurauksena he olivat kaatuneet. Dennis vei sitten Christianin sairaalaan, jossa todettiin, että hänen leukansa oli murtunut ja hän joutui tästä syystä leikkaukseen. Leikkaus suoritettiin 31. elokuuta. Tämän seurauksena käynti täällä klinikalla peruuntui, ja vieroitushoidon aloitus ainakin lykkääntyi. Onnettomuuden jälkeen Christian oli ilmoittanut isällensä halustaa muuttaa hänen luokseen lykseeleen. Christian tunsi täällä ollonsa turvallisemmaksi ja haluaisi siksi asua siellä. En tiedä, oliko Bolneesin huumepiirit minkälaiset, mutta ilmeisesti hän ainakin tunsi olonsa turvattomaksi siellä. Christianin isäkin oli tästä hänen pyynnöstään päätellyt, että hän pelkäsi jotain, ja Christian olikin kertonut isällensä, että hänellä on velkoja noin 2000 kruunun edestä. Isä oli saanut tästä huonon tunteen, ja koki, että nämä rahat täytyisi maksaa takaisin ennen kuin jotain vakavampaa sattuisi. Isä ei kuitenkaan tarkemmin tiennyt, missä asiasta oli kysymys. Huolissaan Christianista hän kuitenkin oli. 8. syyskuuta vuonna 2010. 26-vuotias Christian vietti aikaa aamulla kavereidensa kanssa. Tämän jälkeen, myöhemmin samana päivänä, Noin kello viiden aikaan illalla Kristian vierailee isoäitinsä luona ja he sopivatkin uuden tapaamisen heti seuraavalle päivälle. Ilmeisesti Kristian oli läheinen isoäitinsä kanssa. Kuitenkin jotain tapahtuu tässä välissä ja kukaan ei enää tiennyt mihin mies oli mennyt. Kristian oli kadonnut. Poliisit ajattelivat aluksi että kristian olisi kiinnapattu tai muuten vain omilla teillään. Kuitenkin nopeasti heille selvisi, että he olivat väärässä. Tapaus oli paljon kauheampi kuin mitä he olivat koskaan voineet kuvitellakaan. Poliisit saivat nimettömän puhelun syyskuussa vuonna 2010 mieheltä, joka kertoi heille, että Bolneesissa oli tapahtunut murha. Mies, joka soitti asiasta poliiseille, kertoi, että hänen kaverinsa Juuhan oli soittanut hänelle päivää aiemmin, joskus kello kuuden aikaan illalla. Juuhan oli pyytänyt miestä ja tämän kaveria tulemaan hänen luokseen välittömästi. Kun mies ja hänen kaverinsa olivat saapuneet Juuhanin luokse, huomasivat he, että hän oli laihtunut todella paljon. Juhanin vaatteet vain roikkuivat hänen päällään ja hän näytti todella kuihtuneelta. Asunnossa myös haisi vahvasti kloriitille eli pesuaineelle. Kun miehet sitten astuivat sisälle asuntoon, kysyi Juuhan heiltä, tiesivätkö miehet, että Christian oli kuollut. Miehet kysyivät Juuhanilta, oliko hän kuollut yliannostuksen seurauksena. Juhan vastasi heidän järkytyksekseen, että ei, Juuhan kertoi, että Kristian oli murhattu. Juhan ja hänen kaverinsa olivat murhanneet tämän. Juhan kertoi kavereillensa, että purkki, joka sisälsi huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä, oli kadonnut mystisesti ja miehet tiesivät varmaksi, että Kristian oli tämän kyseisen purkin varastanut. Purkki oli sisältänyt ainakin sopiklon nimistä lääkettä, joka on unilääke. Tämän seurauksena Andreas, myös heidän kaverinsa, oli soittanut Kristianille ja pyytänyt tätä tulemaan käymään heidän asunnossaan. Asunnossa sitten tapahtui jotain aivan kauheaa, jonka seurauksena Christian menehtyi. Kyseinen kaveri, joka ilmoitti asiasta poliisille. Oli kertonut myös, että Andreas oli jo aiemmin soittanut hänelle ja kertonut, että Kristian tulisi tappaa ja pyytänyt myös tätä kaveria mukaan kyseiseen tekoon. Hän ei kuitenkaan ollut uskonut, että tekoa toteutettaisi oikeasti ja ei ollut siksi ilmoittanut asiasta tässä vaiheessa eteenpäin. Nyt oli kuitenkin jo myöhäistä. Nyt poliisi olisi siis saanut tietonsa, että Christian oli murhattu. Epäiltyjä tapahtuneelle oli kolme. Juhan, Andreas sekä Dennis. Poliisit alkoivat tekemään tutkimuksia kaverin soiton jälkeen saadakseen selville, oliko se mitä mies heille kertoi varmasti totta. Poliisit päättivät pidättää Juhanin, Andreaksen ja Denniksen. 11. syyskuuta, ensin epäytynä kidnappauksesta, koska kristianista ei oltu löydetty vielä jälkeäkään. Pikku hiljaa poliisit alkoivat saamaan todisteita miehiä vastaan, ja miehiä epäytiinkin virallisesti murhasta. Miehet pysyivät vangittuna. 12. syyskuuta 2010 poliisit lähettivät partion Juhanin asunnolle jotta he voisivat tutkia asuntoa mahdollisten verijälkien varalta. Asunnosta ei kuitenkaan kyetty löytämään verijälkiä eikä mitään muitakaan todisteita siitä, että asunnossa olisi tapahtunut murhaa. Poliisit kävivät myös kristianin asunnolla, joka oli todella sotkuinen. Siellä oli tyhjennetty kaappeja tavaroista ja vaatteet oli revitty kaapista ulos. Myös huonekaluja oli kaatuneina. Asunnosta näki, että siellä oli selkeästi etsitty jotain ja se oli todella sotkuinen ja sekaisin. Poliisit olivat tässä vaiheessa kyenneet selvittämään hieman enemmän tapahtuneesta. He tiesivät, että Kristian oli kadonnut, heillä oli huolestuneet vanhemmat, Kristianin pengottu asunto sekä jotain tietoa, mitä he olivat löytäneet internetin välityksellä. Tästä en kuitenkaan tiedä tarkemmin, mistä oli kyse. Heillä oli myös kolme epäiltyä. Pian Juhanin asuntoon lähetettiin tutkia tekemään tarkempaa rikosteknistä tutkintaa. Tarkemmista tutkinnoista huolimatta asunnosta oli todella vaikea löytää mitään todisteita. Asunto oli todella siisti ja hyvin siivottu, varsinkin kylpyhuone. Kuitenkin todella tarkan tutkinnan seurauksena kyettiin löytämään muutama todella pieni veripisara lattialta sekä tapetista. Veripisarat olivat vain maksimissaan millin kokoisia, ettei yhtään ihmettelee, jos niitä oli vaikea löytää. Veripisaroista otettiin tietenkin näytteet. Aluksi kaikki kolme miestä kiistivät sen, että mitään rikosta olisi koskaan tapahtunut. Televisiossa pyydettiin kansalaisilta vihjeitä olin paikasta, jos joku olisi nähnyt häntä ja hän olisi sittenkin elossa. Myös Juhanin, Andreaksen ja Denniksen puhelimia tutkittiin, koska poliisit halusivat selvittää, missä miehet olivat olleet yöllä 7. Ja 8. syyskuuta välillä. Kuulusteluita käydään lisää ja pikkuhiljaa miehet alkavat kertomaan asioita siitä, mitä juhanin asunnossa tapahtui kyseisenä yönä. Teko oli kaiken selvittyä todella raakaa. Poliisi pystyi pikkuhiljaa muodostamaan kuvan, mitä oli oikeasti tapahtunut, vaikka kaikkia yksityiskohtia ei tietenkään kyetty varmistamaan. Kaikilla kolmella epäilyllä. Oli tietenkin poliisin kuulusteluissa oma versionsa tapahtuneesta. Käydäänkin seuraavaksi läpi, mitä kukin miehistä kertoi tapahtumien kulusta. Koittakaa pysyä perässä, sillä voi olla hieman sekavaa, mutta mielestäni nämä kuulusteluissa kerrottut asiat selventävät hyvin sen, mitä kyseisenä iltana on mahdollisesti tapahtunut. Juuhanin versio illan tapahtumista oli seuraavanlainen. Juhan oli kertonut kuulusteluissa, että kaikki tapahtui hänen asunnossaan. Andreas sekä Christian olivat saapuneet yhdessä Juhanin asuntoon. Juhan kertoi, että hän oli ensimmäinen, joka oli lyönyt Kristiania myrkillä. Tämän jälkeen myös Andreas oli lyönyt miestä. Näiden lyöntien seurauksena Christian oli kaatunut lattialle. Noin 10 minuuttia myöhemmin. Kolmas mies, Dennis, oli myös saapunut asunnolle. Denniksen saavuttua paikalle oli hän kävellyt suoraan Kristianin luokse ja myös lyönyt miestä. Tässä vaiheessa Juhan oli hakenut jotain työkaluja. Hän kertoi tämän jälkeen lyöneensä Christiania jakoavaimella ympäri kehoa, kuitenkin enimmäkseen jalkoihin sekä käsiin. Juhan kertoi... Että ensin iskut eivät kohdistuneet Christianin päähän, mutta tilanne oli myöhemmin kyllä eskaloitunut myös lyönteihin päähän. Verta oli ollut paljon, mutta Juuhan ei ollut varma tuliko se Christianin päästä vai muista haavoista. Juuhan kertoi myös, että Christian oli yrittänyt suojautua iskulta käsiensä avulla, mutta ei kuitenkaan ollut tässä onnistunut. Pahoinpitelyn jatkuttua jo pidemmän aikaa oli Dennis ehdottanut, että miehet kantaisivat Kristianin kylpyammeeseen. Juuhan ei kuitenkaan tiennyt, mistä kyseinen idea oli saanut alkunsa ja miksi näin toimittiin. Dennis ja Andreas oli sitten teipannut Kristianin kädet ja jalat yhteen, jonka jälkeen he kantoivat miehen kylpyammeeseen. He olivat myös laittaneet sukan Kristianin suuhun, jota tämä ei pystyisi huutamaan. Tämän jälkeen sekä Dennis että Andreas olivat suihkuttanut Kristianin päälle kylmää vettä, jota tämä myöntäisi sen, minne oli piilottanut tämän kadonneen lääkepurkin. Kristian oli sitten lopulta kertonut, että purkki olisi hänen asunnossaan ja Juhan kertoi lähteneensä tarkistamaan asiaa. Purkkia ei löytynyt ensimmäisellä kerralla, kun Juuhan oli lähtenyt asunnolle. Juhan oli välissä palannut omalle asunnolleen, mutta kuitenkin pian lähtenyt uudestaan etsimään purkkia. Ja palatessaan jälleen asunnolle oli Dennis ja Andreas kertonut, että Christian tulisi pian vuotamaan kuiviin. Kuulustelija oli kysynyt, miksi he eivät olleet lopettaneet pahoinpitelyä ja soittaneet Kristianille ambulanssia. Juhan vastasi tähän, että Kristian ei olisi selvinnyt, sillä oli jo menettänyt todella paljon vertaa. Miehet olivat sitten yhteistuumin palanneet kylpyhuoneeseen, jossa miehet vuorotellen olivat puukottaneet Kristiania. Dennis oli sitä mieltä, että kaikkien tuli osallistua tekoon. Seuraavaksi mennäänkin sitten Denniksen versioon tapahtuneesta. Dennis aloitti kertomalla, että Juuhan ja Andreas oli soittanut hänelle ja pyytänyt häntä tulemaan Juuhanin asunnolle. Miehet eivät ole kertoneet Tennikselle, miksi tämän piti tulla paikalle. Dennis kertoi, että kun hän sitten astui sisään asuntoon, näki hän vasaran sekä jakoavaimen lattialla, ja sen vieressä lattialla makasi Kristian. Dennis oli sitten kysynyt, mitä täällä on meneillään, ja Juuhan oli kertonut Kristianin varastaneen purkin lääkkeitä. Dennis kertoi, että hän ei ollut mukana lyömässä Kristiania täällä olohuoneessa. Denniksen kertoman mukaan miehet olivat poistuneet keittiöön hänen saapumisensa jälkeen keskustelemaan siitä, mitä oikein oli meneillään. Tämän jälkeen he olivat sitten päättäneet kantaa Kristianin kylpyhuoneeseen, jotta he voisivat pestä hänet ja saada hänet freshimmän näköiseksi, ja ehkä Kristian sitten piristyisi. Denniksen mukaan tarkoitus ei siis ollut enää jatkaa pahoinpitelyä. Miehet olivat sitten yhdessä kantaneet Kristianin kylpyhuoneeseen. He olivat riisuneet Kristianin, jotta voisivat saada hänet suihkuun ja auttaa häntä peseytymään. Dennis ja Andreas oli sitten tässä vaiheessa poistuneet kylpyhuoneesta, ja Juhan jäi kahdestaan Kristianin kanssa. Pian Juhan oli tullut hakemaan veitsen ja meni takaisin kylpyhuoneeseen. Juhan oli puukottanut Kristiania. Pian myös Andreas ja Dennis palasivat kylpyhuoneeseen. Kristian ei enää hengittänyt. Tämän jälkeen kaikki kolme miestä menivät yhdessä takaisin keittiöön ja miettivät siellä, mitä tekisivät ruumille. Dennis väitti siis, että Juuhan oli yksin murhan takana ja että hän ja Andreas olivat ainoastaan syyllistyneet pahoinpitelyyn. Andreas puolestaan kertoi, että hän oli yhdessä Juhanin kanssa aloittanut Kristianin pahoinpitelyyn. Kristian oli kaatunut lattialle ja he olivat jatkaneet hänen lyömistään. Kun Kristian oli kaatunut, niin tässä vaiheessa Juuhan oli hakenut jakoavaimen sekä vasaran. Juhan oli lyönyt vasaralla Kristiania ja pyytänyt häntä kertomaan, missä kyseinen lääkepurkki oli. Andreas kertoi myös, että lattialla oli runsaasti verta ja että Kristian oli sanonut, että ei ollut tietoinen purkin olin paikasta. Andreaksen mukaan hän oli itse lyönyt ainoastaan nyrkillä. Dennis saapui Andreaksen kertomuksen mukaan paikalle vasta paljon myöhemmin. Christian oli noussut seisomaan Denniksen saapuessa. Dennis, Juhan ja Andreas olivat keskustelleet keskenään, jonka jälkeen Dennis alkoi uudelleen potkimaan Kristiania. Tämän jälkeen miehet olivat yhteistuumin siirtäneet Kristianin kylpyhuoneeseen, riisuneet hänet ja Juhan ja Dennis sitoivat hänen kätensä ja jalkansa yhteen. He olivat laittaneet Kristianin kylpyammeeseen, jolloin Juhan oli suihkuttanut Kristianin päälle kylmää vettä. Andreaksen mukaan Christian ei ollut taistellut vastaan. Hän ainoastaan hoki, että ei tiennyt, missä kyseiset lääkkeet olivat. Kuitenkin tässä vaiheessa Juuhan oli ottanut Christianin asunnon avaimet, ja sekä Juhan että Dennis olivat lähteneet hänen asunnollensa, jolloin Andreas oli jäänyt yksin Christianin kanssa. Andreas kertoi, että he olivat jutelleet toisillensa ja sopineet, että miehet veisivät Kristianin sairaalaan. Kunhan tämä ei paljastaisi, ketä häntä oli pahoinpidellyt, ja näin Kristian oli tietenkin luvannut. Juhan ja Dennis palasivat asunnolle noin 20 minuutin kuluttua, jolloin Juuhan oli Andreaksen mukaan seonnut ja pahoinpidellyt Kristiania uudelleen. Juhan oli kehoittanut nyt Andreasta käymään Kristianin asunnolla etsimässä purkkia, sillä he eivät olleet pystyneet löytämään sitä käydessään asunnolla. Myöskään Andreas ei löytänyt etsinnöistä huolimatta purkkia mistään. Kun purkkia ei löydetty, juuhan suuttui entisestään ja jatkoi edelleen lyömistä, kunnes sammutti valot kylpyhuoneesta ja kaikki kolme miestä poistuivat hetkeksi keittiöön juttelemaan. Andreas oli tässä vaiheessa ehdottanut muille, että voisivat nyt viedä Kristianin sairaalaan, mutta Juuhan puolestaan ehdotti, että voisivat ennemmin tappaa Kristianin. Andras ei kuitenkaan ollut tähän halukas ja huomautti, että jäisivät varmasti kiinni, jos nyt tappaisivat Kristianin. Juuhan kuitenkin Andreaksen puheista huolimatta otti puukon, meni kylpuhuoneeseen ja alkoi puukottamaan Kristiania. Andreas kertoi, että Kristian kuoli näihin Juuhanin puukon iskuihin, joita oli todella runsaasti ympäri kehoa, enimmäkseen vatsan ja rinnan alueella. Andreas kertoi, että hän ei missään vaiheessa puukottanut Kristiania ja näin ei tehnyt myöskään Dennis. Niin kuin huomaatte, kaikkien miesten kertomukset ovat melko samanlaisia, mutta kaikki syyttelevät toisiansa teosta. Kukaan ei ottanut vastuuta, vaan syyssäsi sitä toiselle osapuolelle. Oli kuitenkin selvää, että kaikki kolme miestä olivat sekaantuneet tapahtuneeseen. Tutkijat veivät miehiä rikospaikalle, jotta miehet voisivat kertoa tarkemmin, mitä siellä oikein tapahtui, ja saadakseen selville, minne ruumis oli piilotettu. Juhan kertoo, että hän pyörtyi ajomatkan aikana. Eikä siksi voi tietää, mihin Kristian on haudattu. Myöskään Andreas ei pysty poliiseille kertomaan, minne ruumis oli haudattu. Dennis osasi kuitenkin näyttää poliiseille, minne Kristianin pää oli viety. Lopulta miehet kuitenkin kertoivat, mitä olivat ruumille tehneet. Kristianin kuoleman jälkeen he huuhtelivat ruumiin, kietoivat sen muovipussejien sisälle, He jäivät odottamaan sopivaa ajankohtaa, kun voisivat kantaa ruumiin ulos asunnosta niin, että kukaan ei huomaisi heitä. Lopulta he kantoivat ruumiin Denniksen autoon. Miehet ajoivat syrjäiselle metsäalueelle, ja saapuessaan tänne he päättivät paloitella ruumiin. Kun he saivat ruumiin paloiteltua muutamaan osaan, laittoivat he ruumiin kuoppaan ja yrittävät sytyttää sitä palamaan. Kuitenkin ruumiin polttaminen epäonnistui täysin. Miehet hautasivat lopulta Kristianin pään tänne metsään. Seuraavana päivänä loput ruumiista vietiin Lilnein järvelle, jonne he upottivat ruumiin sorapussien avulla. Tässä vaiheessa kuvioihin ilmaantuu vielä yksi mies nimeltään Anders. Anders oli kertonut miehille tietävänsä veneen, jolla he voisivat lähteä järvelle upottaakseen ruumiin. Anders kertoi poliiseille auttaneensa miehiä ainoastaan siksi, sillä hän luuli Juhanin yksin murhanneen kristianin. Omasta mielestäni aika kehno syy. Andersia syytettiin tästä syystä rikollisen suojelemisesta, koska ei ollut ilmoittanut teosta poliiseille. 8. lokakuuta poliisit lopulta löytävät kristianin ruumiin järvestä. Ruumis oli upotettu soraa sisältävien pussien avulla. Heti ruumiin löytymisen jälkeen se lähetettiin oikeustieteelliseen ruumiin avaukseen. Ruumiinavaus osoitti, että Christian oli kokenut todella raakaa väkivaltaa, niin kuin miehet olivat jo kuulusteluissa kertoneetkin. Ruumis oli kuitenkin jo pitkälle hajonnut, mikä vaikeutti tutkimuksia huomattavasti. Ruumiissa oli kuitenkin havaittavissa myös palamisen merkkejä. Jälkiä puukotuksesta oli ruumiin etupuolella yhteensä 28 kappaletta ja takapuolella kolmeen. Myös Kristianin kallo oli murtunut, joka osoitti, että väkivalta oli kohdistunut myös pään alueelle. Yhteensä ruumiista pystyttiin havaitsemaan 242 vammaa. Ei pystytty määrittämään, mikä vammoista oli kuollettava, mutta epäiltiin tappavan vamman aiheutuneen keuhkoihin, sydämeen tai rintakehälle todennäköisesti puukon iskusta. Kristianin suusta oli myös hampaat poistettu, jotta tunnistaminen olisi vaikeampaa. Edelleen tässä vaiheessa kaikki kolme miestä kiistävät murhan täysin. He kuitenkin ovat yhtä mieltä siitä, että ovat syyllistyneet pahoinpitelyyn. Oikeudessa miehet kaunistelevat omaa osuuttansa tekoon ja syyttelevät kaikki toisiansa tapahtuneesta. Joitakin seikkoja teosta on kuitenkin pystytty varmistamaan, sillä miehet olivat kuvanneet osan teosta puhelimella. Andreas ja Juuhan olivat ainakin kiduttaneet Kristiania. Tämä kävi ilmi videolla, jossa miehet paloittelivat ruumista ja samalla keskustelivat kidutuksesta, jota olivat aiemmin suorittaneet. Tutkinoissa ilmeni myös, että teko saattoi olla ainakin osittain suunniteltu. On nimittäin pystytty todistamaan, että Dennis on käynyt ostamassa muovipusseja sekä tuonut mukanaan Lapion Juhanin luokseen. Tämä viittaa siihen, että miehet ovat valmistautuneet ruumiin hävittämiseen peittääkseen tekonsa. Ilmeisesti kaikki miehet olivat teon aikaan huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Miehet siis kuvasivat tekoa puhelimella. He eivät osanneet kertoa syytä sille, miksi olivat kuvanneet, mutta kertovat, että syy saattoi olla se, että tarvitsivat taskulamppua nähdäkseen ja käyttivät puhelinta tähän. Myöhemmin tämä kuvattu video sekä joitakin kuvia on vuotanut nettiin. Itse en kuitenkaan halunnut näitä etsiä, mutta jos lähtee kaivamaan, niin voi olla, että nämä löytyy. Oikeudenkäynti alkoi 23. maaliskuuta vuonna 2011 Hudiksvallin käräjäoikeudessaan oikeus tuomitsi lopulta 19-vuotiaan Denniksen 18 vuodeksi vankeuteen murhasta, pahoinpitelystä sekä varkauden yrityksestä ja huumausanne sekä doping 20-vuotiaan Juhanin 19 vuodeksi vankeuteen murhasta sekä huumausanne Ja 19-vuotiaan Andreaksen 10 vuodeksi vankeuteen Kristianin murhasta. Sekä hautarauhan rikkomisesta. Koska kaikki murhaan syyllistyneet olivat alle 21-vuotiaita, ei heitä pystytty tuomitsemaan kuin maksimissaan 14 vuodeksi vankeuteen. Denniksen ja Juuhanin tuomiot olivat Andreaksen tuomiota pidemmät siitä syystä, että he olivat aiemmin syyllistyneet muihin rikoksiin, joista saivat nyt samalla rangaistuksen. Miehet tuomittiin myös maksamaan kristianin vanhemmille yhteensä yli 90 000 kruunua menetyksestään sekä kärsimyksestään. Kaikki miehet kävivät läpi oikeuspsykiatrisen tutkimuksen, mutta heidät todettiin kaikki syyntakeellisiksi, jolloin tuomiot astuivat voimaan. Kerron seuraavaksi todella lyhyesti näistä tekijöistä. Dennis oli elänyt turvallisen lapsuuden. Hänen vanhempansa olivat hyvin koulutettuja ja Denniskin oli pärjännyt hyvin koulussa. Kuitenkin vuodet ennen murhan tapahtumaa hän elää tietynlaista kaksoiselämää. Hän käy töissä ravintolassa ja selviytyy siitä hyvin, mutta vapaa-ajallaan hän alkaa käyttämään huumausaineita ja dopingaineita. Helmikuussa vuonna 2010 hän syyllistyi ryöstöön, jonka hän toteutti puukolla uhaten. Dennis on hyvin läheinen perheensä kanssa, ja perhe onkin tukenut häntä myös vankilatuomion aikana. Andreas puolestaan oli alkanut käyttämään huumeita jo yläasteajoilla, mutta kielsi koko ajan huumeongelmansa vanhemmille. Andreasen tyttöystävä Menehtyi huumeiden yliannostukseen, mutta siltikään hän ei halunnut myöntää ongelmaa. Häntä kuvailtiin laajakkaaksi sekä laiskaksi. Andreaksen unelma oli pienenä ollut, että hänestä tulisi isona lääkäri tai asianajaja. Juuhan puolestaan menetti isänsä ja kuusi-vuotiaana, ja hän on itse kertonut, että ei ole koskaan päässyt yli tästä menetyksestään. Juhani suhde hänen äitiinsä on myös ollut aina vaikea. Mitään muuta tietoa en sitten oikein löytänytkään Juhanista. Kaikki kolme miestä valittivat tuomiostaan ja hovioikeus otti asian uudelleen käsittelyyn. Hovioikeus muutti tuomioita niin, että Denniksen 12 vuoden vankilatuomio laski 11 vuoteen. Muuten tuomiot pysyivät ennallaan. Hovioikeudessa huomautettiin myös siitä, että jos miehet olisivat teon aikaan olleet yli 21-vuotiaita, olisi heitä varmasti odottanut elinkautinen vankeusrangaistus. Anders, joka oli mukana peittelemässä tekoa, sai tuomiokseen 120 tuntia yhdyskuntapalvelusta. ovat ilmeisesti käyttäytyneet hyvin vankilassa. Kaikki ovat uusimpien tietojen mukaan vapautuneet vankilasta vuosien 2017 ja 2018 aikana. Jonkun teorian mukaan, johon viranomaiset eivät kuitenkaan usko, murha olisi suoritettu pääsykokeena rikollisryhmään nimeltä Libertad Crew. Kaikista kauhein Asia tässä tapauksessa on se, että teon jälkeen yksi miehistä löysi tämän lääkepurkin. Kristian ei ollut ikinä varastanut sitä. Hänen henkeensä riistettiin siis lääkeainepurkin vuoksi, jota hän ei oikeasti ollut edes varastanut. Kristianin henki oli noin 2000 kruunun arvoinen. Kiitos, kun se kuuntelit tämän päiväisen jakson. Ja toivottavasti sä viihdyit sen parissa sen raakuudesta huolimatta. Sä löydät tuttuun tapaan kuvia tapaukseen liittyen podcastin Instagramista pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle myös jaksotoiveita, palautetta ja muuta kommenttia tänne Instagramiin. Saat myös yhteyttä minuun sähköpostitse pilvien at hotmail.com. Kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!